0: Gênesis 26, Gênesis 26, a partir do verso de número 1. Dona Fátima, eu te amo, seja bem-vinda, tá? A senhora é sempre muito bem-vinda nessa casa. Gênesis 26, a partir do verso 1, nós vamos ler do 1 ao 6 e depois vamos ler o 12. Gênesis, capítulo 26, do verso 1 ao 6 e depois nós vamos ler o verso 12. Quem encontrou, diga amém. A versão que eu vou fazer a leitura é a versão King James, versão de 1611, que diz assim: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência, a ti e a tua semente eu darei Todas essas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu. E darei a tua semente todas estas regiões. Em tua semente, em tua descendência serão abençoadas. Todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. Verso 12. Então... Isaque semeou naquela terra e colheu e recebeu, no mesmo ano, cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Olhe para mim aqui, preste atenção, como eu disse, e... Refriso. é o primeiro sermão dessa nossa série A Jornada de Isaac para a Prosperidade em Meia Crise e este é o registro de como começa essa jornada aqui é o ponto de partida é aqui que se inicia e o mais fascinante é que o pano de fundo Dessa jornada de prosperidade É uma terrível crise causada pelas péssimas condições do solo E isso provoca uma grande fome Diga comigo, fome É assim que a narrativa começa O texto começa assim E houve fome na terra Essa fome é resultado as péssimas condições do solo, que não produzem. E todo o alimento daquela época, todo o alimento nesse contexto da história, se dá por plantio e colheita. Eles também comem carne, mas se não tem erva, relva, se não tem plantação, o gado também morre. E este é o Pano de fundo que ilustra o cenário que se monta para falar de alguém que prospera. Para falar de alguém que cresce. Para falar de alguém que progride, de alguém que avança. A princípio, Isaac empreende uma jornada que tem como destino o Egito. É isso que a gente leu. O que era óbvio. Por quê? porque as condições climáticas da região do Egito tem um solo rico. O Egito, ele é regado por um rio gigantesco que é o Nilo. E o Nilo dá condições àquela região de produzir de maneira abundante. Então é óbvio. Todas as condições para o plantio e a colheita atraem Isaac para aquele lugar. E ele faz o que é óbvio. E enquanto ele está se dirigindo a Abimeleque para comunicar a sua ida ao Egito, Deus lhe aparece e lhe dá uma direção. E olha a direção que Deus dá para Isaac. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. A princípio, a direção contraria a lógica. A direção de Deus, ela é incoerente à realidade. A direção que Deus está dando para Isaac, a princípio, Edu, dá-nos a impressão que Deus está dando para Isaac um destino para lhe fazer sofrer. Um destino frustrante. Mas o que está acontecendo aqui, na verdade, é a oportunidade de Isaac experimentar a provisão de Deus. É a oportunidade de Isaac experimentar um milagre. É a oportunidade de Isaac experimentar. O sobrenatural. Olhe para mim, eu tenho uma palavra para a sua vida. O natural é que a gente enxergue as situações, missionária Renata, de adversidade, de crise. As situações adversas que todos os dias nos cercam, Miriam a gente enxerga essas circunstâncias e esses contextos da vida como sofrimento como frustração e a verdade é irmã Sonelic, tem horas que a gente enxerga a situação que nos cerca e parece que a gente não vai ter condições de vencer de romper mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida passe a enxergar as crises passe a enxergar as adversidades, passe a enxergar as lutas e os problemas que nos cercam todos os dias como oportunidades de experimentar a provisão, o milagre e o sobrenatural aleluia, diga para quem está perto de você, mas você tem que ser profeta, tem que falar como um profeta, e diga para alguém assim, você viverá uma experiência de milagres no meio dessa crise, você viverá uma experiência de provisão no meio desta crise, você viverá uma experiência sobrenatural no meio desta crise, quem pega essa palavra aí, joga a direita e a esquerda lá em cima, faz o um barulho para adorar, Uh! E você sabia Que a forma como você enxerga a vida a Sua cosmovisão Vai determinar o nível das suas experiências Se a gente passar a enxergar as crises como oportunidade A nossa vida muda Boa parte do nosso sofrimento Não é efetivo Boa parte do nosso sofrimento não se dá por passar pelo sofrimento Mas por pensar nele Boa parte do nosso sofrimento é antecipado Tem gente sofrendo por antecipação Porque está enxergando a vida com olhos errados E você antecipa um sofrimento que de repente nem te fará sofrer Eu sou profeta e eu libero essa palavra para quem crê Passe a enxergar qualquer que seja a crise Como oportunidade Oportunidade Parece que é loucura Porque o único lugar Com condições climáticas Para plantar e colher É o Egito É a região delta do Nilo É o único lugar Onde se mantém um solo regado porque a crise aqui é hídrica é falta de água e no contexto da história nos próximos sermãos você vai entender isso você vai perceber que o que Isaac faz em gerar é cavar poços porque ele precisa de água porque a crise é hídrica parece loucura o que Deus está fazendo Isaac, você não vai para o lugar lógico você vai para o lugar da crise agora, quem foi que disse para você que Deus precisa de lógica para fazer alguma coisa você sabe qual é o nosso problema Dudu, é que a gente está crendo num Deus muito lógico a gente está crendo num Deus muito matemático a gente está crendo num Deus muito normal. De normal nosso Deus não tem nada. Nosso Deus é sobrenatural. Certa vez perguntaram para mim, Paulo: Pastor, qual é o dia do culto normal da igreja do Senhor? Eu falei, na minha igreja não tem culto normal. Todo culto lá é sobrenatural. não precisa de óbvio Deus não precisa de lógica Deus não precisa de normalidade Deus não precisa de condições para fazer alguém prosperar Ele é capaz de fazer o que quiser no meio da crise que você está vivendo só creia só acredite olha o que Deus diz fica na terra que eu te disser Só que ficar na terra Ficar na terra, Carol Não é chegar em gerar Cruzar os braços E esperar as coisas acontecer não Porque ao passo que a gente crê num Deus muito normal Ao passo que a gente crê num Deus muito lógico A gente também se tornou Muito negligente Em relação ao que Deus vai fazer a gente cruza os braços e espera Quando Deus fala com Isaac Fica na terra que eu te disser É Deus dizendo para Isaac Invista na terra É Deus dizendo para Isaac Pega as sementes que você plantaria no Egito E planta onde eu te disser O trabalho que você empregaria no Egito é Empregue onde eu te disser as ferramentas que você usaria no Egito, use onde eu te disser. Porque o fato de Deus nos dar uma direção, não isenta a nossa responsabilidade. Pelo contrário, quando Deus nos dá uma direção, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Se Isaac fosse para o Egito, Vitor, ele teria que chegar no Egito Ele teria que negociar uma terra Porque terra tem dono Ele teria que cuidar desta terra Cavar, plantar Cuidar Para colher Isso demanda tempo, trabalho, esforço Técnica, não demanda? E o fato de Deus Dar uma direção para ele Isenta-o do trabalho que ele empregaria? Não. No Egito, uh, ele tinha a garantia de um solo fértil. Em gerar a terra é seca, mas ele tem a garantia de que Deus é com ele. E entre ter a garantia de um lugar favorável e a garantia de Deus ser comigo, eu prefiro a companhia de Deus... Eu prefiro a companhia de Deus do que um lugar favorável. Eu prefiro a companhia de Deus do que um lugar abençoado. Porque a companhia de Deus é capaz de transformar qualquer contexto, qualquer situação. Eita, você pode receber essa palavra? E quem veio para receber essa palavra? Se Deus é contigo, fica tranquilo. A tua história vai mudar, a situação vai mudar. Ele vai trabalhar em teu favor. Pega essa palavra! Uh! Fica na terra que eu te disser Isaac, sabe o que é que muda? A direção Deus muda a direção, mas não muda o propósito Tem gente mudando direção e mudando o propósito O que muda é só a direção Porque o Egito O Egito é uma decisão dele Ele estabelece esse destino quando ele coloca no mapa, a origem é Canaã, onde ele está. E o destino é o Egito. O que Deus faz é recalcular a rota. Eita, profetiza para alguém, diga. Deus está recalculando a sua rota. No GPS você ouve aquela vozinha chata, recalculando a rota. Mas aqui você vai ouvir a voz de Deus te dando uma direção, aleluia. Alguém pega? Alguém pega? Quem precisa de uma direção de Deus aqui? Mude a direção, mas não mude o propósito, aleluia. O que, é que Deus muda? A direção. O propósito é o mesmo. Isaac ia para o Egito? Plantar, cuidar para colher. Isaac vai para gerar, fazer o quê? Plantar, cuidar para colher. O que, é que muda? No Egito, os frutos e a colheita seriam resultado de um solo favorável, de uma técnica bem desenvolvida, de condições climáticas. Em geral, seria resultado do trabalho empregado por Isaac e da bênção de Deus parte de Deus é abençoar e a parte de Isaac é empregar trabalho e o que falta para a nossa geração hoje é isto por exemplo, em se tratando da nossa realidade local, a ADEC Teresópolis, nós temos uma visão, nós temos um propósito nós temos uma missão para realizar, uma obra para fazer agora o fato de Deus ter nos feito promessas fato de Deus ter nos dado uma direção não nos isenta do trabalho e esse é o tempo de nós trabalharmos esse é o tempo de nós nos levantarmos e empregar energia e colocar a nossa força debaixo da direção que Deus nos deu se Isaac vai para gerar e cruza os braços, ele morreria de fome a bênção de Deus lhe garante a colheita. Mas essa colheita só acontece debaixo do emprego, do trabalho que ele realiza. A bênção de Deus não lhe isenta da sua parte. A bênção de Deus não lhe isenta das suas responsabilidades. Quer um conselho? Bota a mão no arado. Quer um conselho? Invista na direção que Deus te deu. Vou até repetir porque arrepiou minha espinha aqui. Invista na direção que Deus te deu. Seja profeta para quem está do seu lado. Olha bem nos olhos dele e diga. Invista na direção que Deus lhe deu. Invista na direção que Deus lhe deu. Invista na... Tem alguém pegando aqui. Eu ouvi um glória lá atrás. Eita, para gente encerrar, Gênesis vinte e seis, doze. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano cem vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. <risos> e semeou Isaac naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. E a Bíblia é enfática, né? Mesma terra e mesmo ano. Mesma terra e mesmo ano. Por que a mesma terra? Mesma terra. É uma referência à terra seca. É uma referência à terra de gerar que não tem condições para plantir e colheita. É uma referência ao solo improdutivo. É uma referência ao solo sem situações favoráveis para plantir e colheita. Sem água. Naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano. Se você gosta da Bíblia, certamente você... Já parou pensar nisso? Por que que ele recebeu no mesmo ano? Você sabe qual era o meu conceito? Michel. Que a antecipação da colheita, essa era a impressão que eu tinha. Que a antecipação da colheita era milagre. Ele colheu naquele mesmo ano porque era milagre e não é, gente. Não é. A colheita não é antecipada de forma miraculosa. O resultado da colheita é coerente à escolha das sementes. Por que, que ele colhe no mesmo ano? Porque ele escolheu sementes que produziriam no mesmo ano. Por exemplo, se ele escolhesse plantar tâmaras, que é muito comum naquela região da Palestina, tâmaras, você sabe quantos anos a tâmara demora para dar fruto? Sabe? 120 anos. Michel, 120 anos. Ninguém vive 120 anos. Você planta para o futuro. Quanto tempo demora uma macieira para produzir maçãs? Quanto tempo demora uma laranjeira para produzir laranjas? Pega essa visão aqui. Gente que tem necessidade de colheita rápida Tem que ser inteligente para escolher semente Você sabe por que ele colheu no mesmo ano? Porque ele escolheu plantar trigo E o trigo só precisa de 120 dias Do plantio a colheita Não foi milagre que fez a colheita antecipar Foi escolha certa Porque nem tudo é milagre Tem horas que a escolha precisa ser certa e milagre não vai dar jeito em escolhas erradas. <risos> uh! E semeou o Isaac naquela mesma terra. Onde está o milagre, então, pastor? O milagre está em tornar o solo que era improvável em perfeitas condições de produzir faz tua parte que aquilo que for com Deus Ele fará Ele não falha Ele não tarda Ele não perde batalha diga para quem está do seu lado aí escolha as sementes certas Senhor, eu estou precisando da minha colheita, então por que, que você plantou tâmara? Vai ter que esperar 120 anos para sentir o gosto daquilo que você plantou. Se quer colheita rápida, escolha as sementes que produzem de maneira rápida. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu vejo a mão de Deus descendo nesse lugar e entregando sementes emergenciais antes desse ano a Acabar. Vai ter colheita na tua casa. Vai ter colheita na tua família. Quem recebe essa palavra... Antes do Natal vai ter colheita, Carol. Antes do Natal vai ter colheita, Rosivane. Antes do Natal vai ter colheita, Ana. Antes do Natal vai ter colheita, Dudu. Planta a semente certa. Espera. Deus está trabalhando no solo. Deus está trabalhando na terra. Se é clima, o clima vai mudar. Ô oh, glória, se são condições favoráveis, Deus estabelecerá. Você sabe onde que a gente está errando? Na escolha das sementes, e plantou Isaac naquela terra, e naquele mesmo ano colheu cem por um. Outra coisa, a quantidade da colheita é coerente à quantidade do plantio. Quem espera uma grande colheita precisa plantar altura. Aí você não investe nada no teu casamento e quer que ele seja abençoado. Você não é capaz nem de roubar uma flor no vizinho para dar para tua mulher, quer que ela seja a melhor do mundo? É. Você não tem coragem de gastar cinco reais para comprar um bombom da cacau show. Aí quer que ela esteja prontinha para você, irmão? Você quer é o melhor casamento do mundo? Quer? A colheita que você espera Precisa estar coerente ao plantio que você pratica Pastor, eu tenho um grande ministério Deus me chamou para ganhar as nações O que, que você está fazendo? Qual é o nível do teu plantio para esperar uma colheita a esse tamanho todo? Você está estudando? Você está orando? Você está jejuando? Você está consagrando? Você está lendo Bíblia? De reclamar da colheita, irmão. Você tem que revisitar seu plantio para entender por que você está vivendo essa vida. Revisita o que você plantou e você vai entender o que você está colhendo. Ele colheu 100 por um, porque ele foi inteligente para escolher a semente e ele foi generoso para definir a quantidade. a bênção de Deus estava sobre ele mas a bênção de Deus não o isentou de empregar seu trabalho não o isentou de fazer a sua parte eu fecho dizendo isso a igreja vai crescer a DEC Teresópolis vai crescer hoje eu estava fazendo dois gabinetes com ambos os casais, eu falei a mesma coisa. A nossa visão é muito maior que a nossa realidade. Quem olha para a igreja, para o espaço que a gente tem, para a estrutura que a gente tem, não tem ideia também da nossa visão. Porque a visão é incoerente. Você acha que o pastor está satisfeito com esse espaço? Está não, gente. Você acha que eu queria estar aqui? Queria não. Isso aqui me frustra. Porque eu sei para quem que Deus nos chamou. A gente já tem até um lugar para plantar. Já tem um lugar novo para plantar. Mas sabe quando que a gente vai avançar? Quando você entender a sua parte. Quando você entender que você também é responsável por esse crescimento. Quando você entender que você precisa empregar o teu trabalho também. Que você precisa investir na terra que Deus te deu. Quem aqui tem absoluta certeza que a ADEC é uma direção de Deus para a sua vida? Levanta a mão e diga amém. A ADEC é uma direção de Deus para a sua vida? Então invista na direção que Deus te deu. Quando Deus falou assim, ó Fica na ADEC Não é só para você sentar nesse banco aí e ouvir o pastor pregar Não, é para você investir de fato Tem gente que não faz o mínimo, Edu Tem gente que não faz o mínimo Não dá uma oferta Não dizima Nem ora pela igreja Não vou envergonhar ninguém aqui não Mas se eu perguntar, quem aqui tá orando pela igreja? Tem gente que nem orar pela igreja ora Tem gente que não faz o mínimo A sua parte, nós vamos avançar. Essa igreja vai ter escola, essa igreja vai ter vai ter um projeto social para ensinar jovens, crianças e adolescentes a investir no mercado financeiro, vai ter um projeto com esporte, essa igreja vai ter muita coisa, mas quando todo mundo entender que tem que fazer a sua parte. Nossa visão é grande. Porque a direção que Deus nos deu é grande. Nós deixaremos um legado para essa cidade. E não só para essa cidade. Para esse estado, para esse país e para essa geração. Daqui a 30 anos, eu vou estar vivo ainda. E cheio de vigor. Dando glória. Dando lugar. Vocês vão ver. Esse pastor que vos fala vai estar com 80 anos no altar, dando lugar, irmão. Cheio de graça. E daqui a 10, 20 anos, nós vamos olhar para trás e vamos ver que um grande legado foi construído. Não por mim, ou pelo nome da, da denominação, mas para a glória de Deus, para a glória de Jesus. É para Ele, para a glória dEle. É tudo por Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.